0: Hora do show meus amigos, vamos falar sobre a camada psicológica da consciência hoje é, Te lembrando que você deve, tá? antes de começar esse episódio Você deve consumir o episódio sobre consciência tá? Aquele episódio ele tem uma breve introdução sobre o que é a consciência Ou sobre o que pode ser Afinal, a consciência não tem consenso né? Existem brigas teóricas entre filósofos Psicólogos, neurocientistas, espiritualistas, religiosos, enfim Todas as pessoas que tentam entender o que é a consciência Cada uma utiliza é, uma linha de pensamento e chega a determinadas conclusões E é por isso que eu quero trazer todas essas visões como camadas, tá? É, eu, eu, eu acredito, né, isso é uma observação minha Eu acredito que a forma de entender a consciência Não é confrontando uma abordagem ou uma, ou uma linha de entendimento com a outra assim, é, Sobrepondo uma com a outra como se fossem camadas tá? E aí você vai perceber que muitas coisas se relacionam é, muitas coisas que cada linha de pensamento para definir a consciência chama cada uma de um nome né? cada, cada, linha def, cada linha traz uma definição sobre algo dentro da consciência e a gente percebe que todas elas estão tentando explicar a mesma coisa okay? é, inclusive no livro Neurociência da Imortalidade eu destrincho isso e apresento algumas experiências, é, alguns experimentos que eu já fiz e que me deram ali um ponto de partida né, que, Do que pode ser a consciência Do que provavelmente é Por causa dos fenômenos observáveis e testáveis é, Mas não é aqui o lugar de falar sobre isso É no livro tá? Então, Lembrando que você não deve ler o livro sem o preparo é, O ideal é que você se prepare para ler o livro né, E você vai se preparar para ler o livro no evento no evento Neurociência da Imortalidade, que inclusive, eu tenho falado nos episódios anteriores aí que, que ele é online e tal, mas eu eu acredito que a partir de agora eu vou estruturar ele para ser gravado, tá? Eu tô reformulando a estrutura do, dessa jornada, a ideia desse podcast era ser o podcast com mais episódios sobre neurociência, é, mas eu tô mudando um pouquinho de ideia porque eu acredito que com uma determinada jornada específica, a quantidade de episódios, se for muito grande, vai acabar dificultando muito o preparo pro evento, né? E como a ideia do podcast é preparar pro evento, é, se tiver muitos episódios vai acabar dificultando, então eu tô decidindo se eu vou até o episódio 50 com ele ou se eu vou até o episódio 100. Mas eu vou, vou ver certinho e eu vou informando vocês conforme eu for desenvolvendo aqui, tá bom? De qualquer forma, você deve lembrar que não precisa se preocupar. A hora que você estiver preparado, você vai ver o um anúncio sobre o evento, tá? Como que você informa para o YouTube que você está preparado? Quando o YouTube perceber que você já consumiu pelo menos 50% dos episódios do podcast, tá? Conforme você for consumindo, você vai vendo que vai aparecer os anúncios falando ó, oh, você tá em tanto por cento da jornada, tá? De preparo. Quando tiver em 50%, aí os anúncios do evento vão começar a aparecer pra você, independente se ele vai ser ao vivo ou gravado, tá? Provavelmente eu vou desenvolver uma plataforma e deixar armazenado lá o evento, é, exclusiva pra quem conseguir se preparar, vai lá, se cadastra na plataforma e lá o evento vai estar tá disponível pra você, tá bom? E aí você se prepara pro evento, através dos conteúdos, no evento você se prepara pra ler o livro e você vai lá e lê o livro depois pra você entender mais sobre a neurociência da imortalidade, beleza? Só... Reforçando, se você quiser pular etapas Como eu já falei em outros episódios, você pode Você pode jogar no Google aí o, o livro Neurociência da Imortalidade, encontrar o livro E você vai poder comprar ele por fora e ler Sem o preparo, mas você vai botar mais dinheiro No meu bolso, porque por fora do evento ele está muito mais caro Por fora do link exclusivo da plataforma Ele está muito mais caro né? E você é, provavelmente não vai entender Tá? você vai ficar confuso entre o que é realidade, o que é hipótese, o que é fato, o que é ciência, o que são experimentos que eu já fiz e que outras pessoas fizeram, mas a comunidade científica ainda não tem artigos que definem, sabe, é aquilo como verdade, então assim, são muitos pontos cegos que você, se você ler o livro sem participar do evento, você vai é, ficar meio maluco, vai perder a noção do que é real e do que não é, tá? então você precisa ter o preparo para ler, beleza? Bom, então falando um pouquinho sobre a camada psicológica da consciência, a primeira coisa novamente que eu repito é que você tem que lembrar que não existe consenso, tá? Existe pelo contrário, existe atrito, existe briga, cada um enxergando de uma forma. Eu acredito que a melhor forma de entender a consciência é juntando todas elas, sobrepondo, sabe? Quando você sobrepõe camadas e aí você vê que uma se relaciona com a outra, mesmo cada uma tendo uma, um tipo de explicação diferente... É, então eu acho que essa é a melhor forma de chegar uma, a, um, a um consenso é juntando todos os tipos de abordagem na camada psicológica é, basicamente a, a consciência ela é a junção entre as sensações proporcionadas pelos sentidos tá? através do nosso sistema sensorial captadas pelo nosso sistema sensorial é, em conjunto com as imagens mentais das memórias que nós temos armazenadas tá esse loop, né, esse loop segundo a psicologia, né, baseado no ponto de vista psicológico da consciência, é... ele é o que a gente chama que a gente define como consciência, tá? É assim que a psicologia explica a consciência, o conjunto de sensações, de né? sentidos, com as imagens e as memórias que nós temos. O resultado disso são alguns sentimentos, tá? São algumas é, percepções afetivas então aí que se nasce o julgamento aí que se nasce é, os valores, a percepção do certo e errado aí que nasce é, a jornada de entendimento sobre o que é a vida, o que somos nós, né? Aí que nasce o autoconhecimento ou seja, a, a autoconsciência né? que é você saber que você é você e é aí que nasce a percepção do meio que você está inserido tá? É através dessa junção entre sensações, né, que são captadas através dos sentidos imagens, que são registradas através das memórias e sentimentos né, que são basicamente as reações fisiológicas armazenadas ali em forma de é, sentimentos beleza? algumas vertentes da psicologia, inclusive, elas que são mais é, como pode dizer mais rígidas em relação à ciência, tá? Elas acreditam que a consciência nem existe, tá bom? Elas acreditam que a consciência, algumas vertentes não acreditam que a consciência exista, tá? assim como a mente, como é um conceito subjetivo que supostamente não pode ser testado, não pode ser verificado, né? É, algumas vertentes da psicologia Acredita que a consciência não existe, ou seja, elimina totalmente a hipótese da consciência e foca apenas no comportamento humano, tá? Porque o comportamento, sim, você consegue verificar, você consegue observar, você consegue testar, digamos assim. O problema dessa, dessa visão, digamos assim, na minha visão, tá? Na minha opinião, novamente, como não existe consenso, tudo isso aqui que a gente tá falando é observativo. Mas na minha observação, é... Eu acho que é até uma abordagem simplória né, Você falar que uh, Só se dá é, Para testar A consciência através Dos comportamentos né? Ou seja, não dá para testar A consciência em si e, e, e sim os comportamentos em si E De várias formas eu acredito que isso seja Uma abordagem simplória, porque o comportamento A gente viu nos episódios passados né? Que eu falei sobre comportamento você sabe que existem várias fontes de comportamento né? Boa parte dos nossos comportamentos são é, originados na nossa genética Da nossa carga genética evolutiva né? Ou seja, conforme é, a nossa espécie foi se tornando o que ela é Foi se adaptando e evoluindo né? é, Com base nos milhares de anos aí que, que nós existimos Os nossos comportamentos eles nasceram ali naqueles mecanismos de luta e fuga do cérebro reptiliano, mas foram evoluindo né, e se adaptando e nós chegamos até aqui e hoje, mesmo tendo né, o nosso neocórtex principalmente ali na parte do córtex pré-frontal, é, e racionalizando entendendo, interpretando os significados, os estímulos né, e, a, e, e o ambiente que a gente está inserido mesmo assim boa parte dos nossos comportamentos são ditados pela genética, pela carga genética que está programada para disparar determinadas ações nossas, da época que nós éramos menos evoluídos, digamos assim então é, pensar que a única abordagem né, segundo a psicologia de se entender a consciência através do comportamento logo a consciência não existe por causa disso é uma abordagem reducionista Tá? porque os comport nem os comportamentos, se você for parar para analisar, necessariamente são consistentes, porque parte deles vem da própria carga genética que nós temos. Segundo né, o, os estudos e as pesquisas, digamos assim, é do Freud, né, que foi mais uma questão analítica, não foi tão seguindo o método científico, mas é um método que também é sólido, né? Sobre as, os relatórios de atendimentos e tal Mais pautados ali na experiência de vida Se você for parar para analisar também Boa parte dos comportamentos vem do subconsciente Então é outro ponto que chega a assustar Porque se boa parte vem da genética e boa parte vem do subconsciente Parece que a gente não tem é, decisão no nosso comportamento e aí, novamente, se a gente for dizer que a consciência não existe por causa disso, a gente está reduzindo é, o funcionamento, digamos assim, do nosso cérebro, a gente está tentando reduzir a complexidade do nosso, do nosso cérebro, justamente porque a gente está tentando testar um elemento não testável, sendo que a gente já sabe que outros elementos também ditam o comportamento. Tá? Então, é, na minha visão não sejamos reducionistas tá? É, não sejamos reducionistas no que se refere a testar apenas o que é palpável como comportamento porque o próprio comportamento novamente ele vem de outras fontes que não são é, a consciência e sim a própria genética o próprio subconsciente, eu quero até dar um exemplo aqui é, de uma cena que eu vi essa semana de um de um político, né, que vazou ali um, alguns vídeos dele é, Produzindo conteúdo para o YouTube Onde ele e os seus assessores, na verdade, né Combinavam com um morador de rua Para aquele morador de rua cometer um, um delito, digamos assim Não vou falar crime, mas um delito é, Em troca de 400 reais né? Falava, ó, oh, morador de rua, gravação, tá Ó, oh, morador de rua, faz o seguinte Faz tal coisa ali que é errada que eu te dou 400 pau. Beleza? E o morador de rua hesitando, 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 hesitando. E o assessor desse político insistindo, 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 até que o morador de rua foi lá e fez. Tudo por quê? Pro falso moralista desgraçado, tá? Me desculpa aí que quando chega nesses assuntos, a minha reação fisiológica vai por esse caminho de. de estresse. <risos> Falso moralista miserável para ele abordar o morador de rua ao, Imediatamente após ele cometer o delito Dizendo é, que ele tava errado E que aquilo não se faz Como se fosse um experimento social Que a gente sabe que ele é, Desculpa o português tal, Mas tava cagando pro experimento social O que ele queria era sensacionalismo construído em cima de falso moralismo, né, que essa galera moralista aí, né, que levanta a bandeira da moralidade, a gente sabe muito bem que no fundo, no fundo, é, é só um, é só um, como que eu posso dizer, um álibi, né, é só um álibi para poder é, levantar uma cortininha de fumaça em cima das próprias imoralidades e contradições deles, Segundo que eles mesmos acreditam, né? Eles mesmos acreditam, como eu já até citei no episódio de moralidade, então é importante que você esteja acompanhando os episódios, né? Que as pontas vão se amarrar. Mas você vê que o comportamento daquele morador de rua, por mais que conscientemente ele tentou, tentou, tentou é, é, evitar, né? Ele hesitou. Ou seja, ele tentou evitar fazer aquilo. É com muita insistência da pessoa que estava oferecendo 400 reais para ele fazer aquilo, ele foi lá e fez, porque a genética dele está programada para sobreviver. E como eu já falei, na natureza não existe moralidade. Na natureza, né, nossa carga genética, é só a gente observar os comportamentos dos animais que estão enraizados na nossa carga genética. É, por mais que nós tenhamos nosso córtex pré-frontal que consegue detectar o que é certo, o que é errado, o que é adequado, o que não é, o que é prejudicial, o que é benéfico, no final das contas nossa carga genética também tá ali influenciando nossos comportamentos e esse morador de rua é, depois ele ficou até extremamente estressado extremamente agressivo né é, gritando e tipo porque ele viu que ele foi feito digamos assim de cobaia para poder gerar sensacionalismo barato em cima de falso moralismo então mesmo é, hesitando a carga genética impulsionou ele a fazer aquilo ele fez aquilo e depois aquilo, o cérebro racional, digamos assim, é, ficou inconformado por ter sido feito ali de cobaia, né? Numa experiência e, e inclusive um dos argumentos que ele esbravejava várias vezes foi Eu tô passando fome, né? Eu, eu tô passando fome. Mesmo assim, ele ainda hesitou, tá? Se você for ver o vídeo, eu não vou citar nomes, mas se você já conhece o caso, você deve ter visto esse vídeo. É, você sabe que ele tava... É, Hesitando muito pra fazer aquilo, mesmo passando fome. Mas depois ele foi lá e fez pra ganhar os 400 reais. E quando foi visto, né? Quando ele percebeu que foi feito de, de cobaia, ele esbravejou várias vezes. Eu tô passando fome, é claro que eu ia fazer aquilo uma hora ou outra. Depois de, ele insistiu, ele insistiu. Eu tô passando fome, eu tô passando fome. Ou seja, argumentando racionalmente, né? Um, um comportamento que, obviamente, que moralmente falando, é errado. Mas a gente sabe que foi um, um grande circo de sensacionalismo ali. Enfim. Então o comportamento em si, novamente, eu acho que é reducionismo a gente utilizar ele só porque ele é testável, porque nesse caso eu tenho certeza que esse comportamento não veio da mente consciente, desse, é, da consciência né, desse morador de rua, ele veio da carga genética de sobrevivência, Tá passando fome, teve uma oportunidade de fazer, na natureza não existe moralidade, não existe certo e errado, ele vai estar tá programado para sobrevivência. Tá? E você sabe disso porque você provavelmente já fez coisas assim. Tá? Na época das eleições, por exemplo, de 2018, né, onde os bolsonaristas estavam levantando a bandeira da moral e dos bons costumes, tem um colega, um conhecido meu, que a gente já foi muito amigo na infância, né? E. E ele é um dos caras que levantava a bandeira do bandido bom é bandido morto, né? E, e aí eu ficava inconformado, porque eu lembro que na nossa infância, uma vez, ele. Eu tava junto, tá? Eu tava junto. Por isso que eu. Que eu, que eu que eu posso falar isso Não me contaram não, eu tava junto é... Passou uma senhora e derrubou o celular Sem perceber E ele viu Ao invés de simplesmente ir lá e falar pra senhora Senhora, seu celular caiu Ele esperou a senhora se afastar Continuou andando o caminho dela Porque ela não viu que o celular caiu E foi lá e pegou o celular E alguns anos depois ali, né <risos> Na época das eleições Tá pregando que bandido bom é bandido morto Então... Qual que é o critério de bandido? Né? Ou seja, ele viu ali uma oportunidade De é, tirar alguma vantagem Tirou a vantagem Mas racionalmente Alguns anos depois ele estava ali Provocando né, essa, essa é, Levantando a bandeira dessa, dessa moralidade Desse moralismo falso né? E é por isso que eu fico extremamente Irritado com esse tipo de contradição Porque é aquilo, contradições todos nós temos Hipocrisias todos nós temos Agora, quando você é um levantador de bandeira de verdade absoluta, da moralidade, mas você tá pagando um, um assistente para esse assistente convencer um morador de rua é, em uma situação vulnerável e frágil a induzir um comportamento errado para você pregar seu falso moralismo em cima, eu acho que o seu comportamento é um comportamento é, que está, digamos que, moralmente errado, né? E é por isso que eu acredito no reducionismo do comportamento quando se refere à consciência. Porque boa parte dos comportamentos não vem da consciência. Boa, boa parte dos comportamentos vem da genética. A outra boa parte dos comportamentos vem do subconsciente. E sim, uma pequena parte dos comportamentos vem da consciência. ok? Então, a camada psicológica da consciência é assim que funciona. tá? E um outro ponto, que eu. só pra gente agregar um pouquinho mais aqui, é que eu falei agora há pouco que supostamente não dá para testar a questão da consciência, e é por isso que algumas vertentes da psicologia eliminam a existência da consciência, a hipótese da existência da consciência, e focam no comportamento, certo? Por que, que eu disse supostamente? Porque dá para testar a consciência, tá? Dá. Existem alguns métodos que não são ortodoxos, e com ele você consegue com eles né você consegue testar a existência da consciência você consegue alterar os estados da consciência e você consegue modificar os estados de consciência é, estudar o que acontece quando essa consciência está alterada está modificada ou até mesmo está adormecida e aí a gente entra numa parte bem filosófica, tá? <risos> Ou até mesmo substituída, tá bom? Substituída. Beleza, marca essa hipótese aí. Se você é hard science, <risos> é, tipo a, a Bibi, <risos> a Bibi estiver ouvindo esse episódio aqui, é, deve estar tá se revirando, né? Porque ela é hard science e eu entendo, ela tá certinha. De ir por esse caminho do hard science, que é um caminho mais seguro, tá? E mesmo achando que ela às vezes é chatinha demais com isso, <risos> mas eu gosto bastante do trabalho dela e dela. Então, Bibi, não sei se você já conheceu o meu conteúdo aí, mas se você é, conhe é, não conheceu ainda, fica aí a recomendação, tá? <risos> é, se você E você que tá ouvindo aí, se você não sabe de que eu tô falando, tô falando do canal Física e Afins, tá? Que é uma cientista PHD que ela é defensora dos métodos científicos consistentes e é, rígidos para evitar charlatanismo, por isso que eu respeito pra caramba ela, porque realmente a gente precisa disso, tem muito charlatão utilizando aí de pseudociência pra manipular as pessoas, então, por mais que eu acho que ela às vezes passa um pouco do limite na chatice <risos> com todo o respeito é... Eu respeito demais o trabalho dela e acredito que tem que ser feito mesmo, tá? Mas no meu caso, é, muita coisa que eu vivi eu não tenho como desviver, tá? Muita coisa que eu vi eu não tenho como desver. E 90% dessas coisas eu já é, apliquei método científico nelas e vi que dá para ser explicado de outras formas. Mas muita coisa... é mesmo sendo a menor parte em porcentagem, ainda tem muitas experiências que apontam, indicam que, sim, é possível consciências serem substituídas, tá? <risos> Inclusive, esse foi um dos principais motivos de eu ter escrito o livro Neurociência da Imortalidade, tá? Mas, enfim, é... novamente, esse ponto é para o livro, não pra, pra cá. Aqui é o preparo pro evento. E o evento prepara pro livro. Ou seja, se eu entrar em detalhes sobre o livro, é aí que. Ó, olha só, eu só dei uma pincelada sobre um pouquinho do que você vai ver lá no livro aqui. Eu já tive que é, <risos> explicar um contexto absurdo né, dentro da camada psicológica da consciência Para não gerar dissonância cognitiva quando chegar lá. Tá? Mas este é mais um dos pontos que eu acredito que na camada psicológica da consciência, se a gente tentar. É, focar num reducionismo Do comportamento Por mais que seja, por exemplo, o caminho que a Bibi seguiria Na minha visão, acredito tá? É, acredito que é o caminho que ela seguiria Por causa da questão do hard science né? Ou seja, de você é, Só considerar como verdade é, Algo que é testado e é replicado Mesmo assim Tem coisas que ainda não são, ter não são testadas E replicadas por Impedimentos tecnológicos e ferramentais tá? Não porque é fake, né? Por exemplo, é... aquele aquele teste, né? Da, da, como que é o nome lá? Da... Esqueci o nome do laboratório, mas num laboratório lá de tratamento de detox, né? Que as pessoas colocavam os pés dentro do balde lá e o balde ficava sujo, né? Diziam que aquela água lá, sei lá, tinha propriedades que extraíam a sujeira do corpo da pessoa. Né? Só que aí você ligava o balde sem os pés da pessoa e a água ficava suja do mesmo jeito. Ou seja, você via que era a máquina gerando a sujeira e não o pé da pessoa. Né? Esse tipo de teste a gente <risos> é simples fazer, agora quando a gente está falando de consciência, é, por mais que existam métodos, é, eles estão mais ligados às áreas religiosas, né? as áreas de parapsicologia, as áreas de psiquiatria e neurocientificamente a gente está travado na capacidade tecnológica para poder fazer esses testes, tá? E algumas outras questões isso que eu não vou entrar aqui, que eu vou só falar no livro mesmo, tá? Mas enfim. <risos> então, o que acontece? Eu acho que é reducionista por isso, porque segundo as minhas experiências observativas que ainda estão é, impedidas de teste pelo fato de limitações tecnológicas e outras limitações que novamente eu só falo no livro, eu afirmo que é possível testar a existência da consciência. Tá? É possível testar a existência da consciência e gerar dados em cima disso. Hoje nós temos limitação tecnológica para consolidar esses testes, mas diversos eventos, fenômenos, é, vamos chamar de parapsicológicos, tá? parapsicológicos, são reais na minha visão, tá? E até o momento, boa parte deles eu não consegui falsear, beleza? Não consegui falsear por causa da limitação. Mas o fenômeno observável é bem convincente, tá bom? É, bom, de qualquer forma, essa é a camada psicológica da, da, da consciência, tá? A gente vai dar segmento aí em algumas outras questões sobre a consciência, outras camadas, mas a camada psicológica é sensação, imagem, ou seja, memória, no caso, e sentimento, beleza? O conjunto dessas três é, fontes geram o que a gente chama de camada psicológica da consciência, tá bom? É, e essa camada psicológica da consciência ela trabalha mais em função de percepção, né? Percepção baseada em organização, regularidade, simetria e simplicidade. Essas são as principais características que são percebidas pela nossa camada psicológica da consciência, tá bom? É a percepção é, baseada em padrões organizacionais, padrões de regularidade, simetria e simplicidade. Até um, um exemplo bom que o professor doutor que deu essa aula na faculdade disse é o exemplo do computador né? a sua consciência quando você olha um computador você sabe que é um computador mas talvez se você vê o computador desmontado você não vai saber que aquilo é um computador a não ser que já tenha visto um computador desmontado então a característica organizacional a regularidade a simetria e a simplicidade são fatores essenciais para a nossa camada psicológica da consciência tá? que é justamente essa percepção é, que gera sensações né? independente se o estímulo veio de qual sentido ele veio né? independente qual dos cinco sentidos essa, essa sensação veio é, as memórias né? as imagens no caso o registro desse, desses estímulos que vieram dos sentidos e os sentimentos né? que são atrelados ali ao significado desse conjunto tá bom essa é a camada psicológica da consciência Beleza? Então Entende bem esse conceito Porque nos próximos episódios A gente vai falar de outras camadas da consciência E você vai ver que por mais que ainda esteja Um pouco aberto Quando você é, Entender as outras camadas Meio que as coisas vão começar a se juntar E aí você vai sacar como que a camada psicológica Se relaciona com a camada Sociológica, por exemplo tá? Porque sim A... A nossa consciência tem influências ali, tem uma camada inclusive, né? É, que vem das nossas influências culturais, sociais é, e até mesmo evolutivas nesse sentido, beleza? É isso, esse tema é um tema inicial aí de uma nova fase sobre consciência. Eu espero que, é, por mais que a gente ainda esteja numa parte meio abstrata, você continue comigo, tá? E eu quero te lembrar que a partir de agora a gente vai mudar um pouquinho a nossa jornada. Tá. você provavelmente está consumindo esse conteúdo aqui porque você já é inscrito aqui no canal, se não for, se inscreve, ativa o sininho, tá? que é super importante para quando tiver episódios novos. A ideia de produzir é, quantidades absurdas de conteúdo sobre neurociência, eu estou mudando um pouco, tá? porque eu acho que isso vai dificultar o preparo para o evento. É, a ideia de fazer os eventos online, como temos feito, é, provavelmente também vai mudar, porque isso vai dificultar, é, a entrada de novas pessoas Com base no preparo né? Por exemplo, se esse mês a gente teve 10 pessoas Preparadas para entrar no evento é, Eu fico meio que à mercê de uma quantidade de pessoas E aí se você tiver preparado esse mês Você não vai entrar porque só tem você E aí eu vou esperar que um mês, daqui 3 meses Tenha mais gente e aí você já vai ter perdido o seu é, interesse Nessa jornada tá? Então eu provavelmente vou desenvolver uma plataforma Onde eu vou deixar o um evento pronto lá dentro E aí quando você tiver preparado você vai receber o anúncio, né? Você vai ver o anúncio é, para você que você está preparado e você vai se cadastrar e ver o evento lá na plataforma. Tá? Vai continuar sendo exclusivo. Tá? O evento não vai ser para todo mundo. O evento vai ser só para quem estiver preparado. E você só vai estar tá preparado se você consumir pelo menos metade dos episódios aqui, beleza? Conforme você vai consumindo, você vai vai vendo os anúncios e vai se envolvendo mais nessa jornada, tá? Vai ser vou aplicar, digamos, que uma técnica de gamificação, tá? Ou seja vai virar um jogo essa jornada. Você vai, você pode ter já até vindo dessa dessa jornada nova, tá? De jogar no YouTube lá Neurociência aparecer para você um convite, aí você vê o convite, se interessar, consumir os episódios para desbloquear o convite para a plataforma, para o evento no caso, desbloqueou o convite, você vai lá na plataforma, consome e aí você desbloqueia o link, né? Ou seja, o link para você comprar meu livro por um valor mais acessível, que inclusive por fora você pode comprar, mas tá muito mais caro justamente para impedir, para te, te frear mesmo, é, que você compre por fora, né? Te incentivar a comprar por dentro da jornada, tanto pelo custo-benefício quanto pelo preparo para é, a experiência da leitura que não é para qualquer pessoa, tem que estar preparado. Beleza? Te vejo no próximo episódio. Forte abraço.